0: Hola, Manada Informada, yo soy Pati Fernández de Castro y junto con Alondra Maradiaga y Carla Reynoso les traemos Lady Política. Bienvenidas a nuestro quinto episodio del podcast Lady Política. ¿Qué tal? Carla, Alondra, ¿cómo están?
1: Hola, amigos, ¿cómo Hola. están? Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en nuestro quinto episodio. y Tenemos mucha información muy importante para ustedes.
2: Hola a todos y todas. Aquí, felices. Todo. Todo eso. Pues bueno,
0: el día de hoy no tenemos a Caro, pero la tendremos el próximo episodio, así que vamos a darle. El... el día de hoy vamos a hablar de tres temas que nos preocupan y lo más relevante con respecto a ellos. Fue el Consejo de Seguridad el mejor lugar para que AMLO presentara su propuesta de desarrollo. Sabías que en México 26% de las trabajadoras son emprendedoras. Y finalmente, ¿qué está pasando con el desabasto de medicamentos en nuestro país. Empecemos con el primer tema. AMLO pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahí dijo que va a proponer un plan de bienestar para garantizar una vida digna a personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Dijo que el plan va a obtener el dinero de tres fuentes, una... Contribución voluntaria de las mil personas más ricas del planeta, una aportación de las mil corporaciones más importantes y una cooperación de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. Sin embargo, países como Rusia y China desestimaron esta propuesta y dijeron que el Consejo de Seguridad no tiene las herramientas para abordar dicho tema y son cuestiones para plataformas especializadas. Ahora sí, pues ustedes, ¿qué piensan? ¿Está Obrador en el foro equivocado? ¿Les parece que su propuesta invadió la soberanía de otros países como mencionó el representante de China? Taxter Rich
1: o sea, la verdad es que definitivamente no era, no es la plataforma, o sea, todos sabemos que la ONU y principalmente ese foro era para la seguridad y para otras cosas y está diciendo, ah, pues es que la ONU nunca se ha hecho cargo de los pobres, su deber no es hacerse cargo de los pobres y ahora, ahorita estábamos viendo que ya hay 100 países interesados supuestamente, ¿cómo vas a a dividir el dinero, o sea, como que de manera de, de manera ética para para todas las personas, o sea, vas a darle cuatro dólares a cada pobre, o sea, porque qué no mejor invertir en escuelas, o sea, en que tengan comida, en, o sea, porque también les estás dando pescados en vez de enseñarles a pescar, o sea, estás creando un sistema social mundial, por así decirlo, y, el, y este no es ni siquiera el foro.
2: Sí, no, o sea, se supone que este foro es un organismo que está encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. O sea, y sí, la paz está relacionado con la pobreza, entonces tal vez si a su discurso le hubiera puesto a algo de ligar la pobreza con, con seguridad, hubiera sido más, un poquito más exitoso. Pero yo creo que más bien lo utilizó él para hacer política interna en lugar de realmente lograr algo más. O sea, no es experto en invadir la soberanía de otros cuando le conviene. O sea, cuando se trata de Cuba, Nicaragua y Venezuela, él pide respeto, soberanía a cada país, pero ya ahorita va a sacar una lista de legisladores que no están apoyando, entre comillas, a, a los migrantes mexicanos. Entonces, pues es muy, es muy preocupante porque era su segunda salida del país desde esto, en estos tres años. La primera fue cuando fue a ver a Trump, entonces, pues tiene muy poca presencia a nivel internacional, ¿no? Y ah. China y Rusia son miembros permanentes de este consejo. Entonces, aunque ellos tengan larga cola que les pisen, pues son muy importantes porque tienen veto y, pues no, a mí me parece que hay una falta de estrategia en la, en la diplomacia mexicana.
1: Sí, claro. y aparte, aparte dice que nosotros tenemos que entregar 60 mil millones de pesos. ¿De dónde va a sacar esos 60 mil millones de pesos? O sea, si no arreglas algo dentro de tu casa, si en México no tenemos la... O sea, si estos 60 mil millones de pesos se le diera a todos los pobres de México, o sea, neta, tendríamos muchos menos problemas. Pero no, aquí viene a hacer unos problemas a escala mucho más grande hasta que ya no nos pelen y digan, no, ya, este ya es como Honduras, no lo vamos a pelar en lo absoluto, ¿qué viene a hacer? Y me encanta que lo callaron. <risa>
0: Ahora bien, pasemos al segundo tema y les pregunto a ustedes si sabían que en México 26% de las trabajadoras son emprendedoras, independientemente de los sectores a los que se dedican, 82% de ellas se encuentra en la informalidad, es decir, hay más de 4 millones de mujeres en esta situación y eso pues ¿qué quiere decir para ellas?, a las mujeres emprendedoras les conviene estar en la formalidad ya que eso les permite acceder a beneficios como mejores opciones de financiamiento y nuevos mercados. De esa manera obtendrían mejores ingresos. ¿Y cuáles son los tres principales retos para formalizar su negocio? Pues bueno, les cuento. Uno, el alto costo de trámites administrativos en tiempo y en dinero. Dos, falta de acceso a financiamiento. Y tres, contabilidad o desarrollo de negocios. Yo les pregunto a ustedes, según el Centro de Investigación en Política Pública, las mujeres emprendedoras en el sector formal ganan 2.5 veces más que las que están en el sector informal. Entonces, ¿qué ¿Qué pueden hacer las mujeres interesadas en emprender o que ya son emprendedoras para poder romper estas barreras y felicitar la formalización de sus negocios con el fin de alcanzar mayores ingresos?
1: Honestamente, o sea, fuera de eso, o sea, yo pensando como una mujer que está en el sector informal, o sea, como hasta qué punto ya es importante formalizarte, porque también si yo empecé vendiendo donas y lo hago localmente, o sea, también hasta qué punto ya es de que no, ya te tienes que formalizar. Y en realidad también cuáles son tus beneficios, porque los beneficios financieros, al fin y al cabo te lo puede dar una tarjeta de crédito. O sea, si hay préstamos que en realidad puedes pedir al gobierno, pero en realidad cuáles son el Afore, el IMSS, el IMSS medicinas, o sea, te conviene más estar ahorita ya en, en un lugar privado, el Afore, ya, ya supimos todo lo que está pasando, entonces, digo, entiendo, entiendo que la informalidad en teoría es un problema, pero también es una necesidad que está teniendo México en general, o sea, si digo, si estamos viendo también más mujeres que están en la informalidad, definitivamente también hay más hombres, pero también es un factor de necesidad, y claro que van a ganar más porque no están gastando los impuestos,
0: también eso es cierto, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, pero creo que no tenemos que tenerle tanto
2: miedo al SAT. O sea, sí, es muy importante eh, formalizarte. O sea, sí, porque... Y también
0: depende cuando... Acuérdense que en México el impuesto es progresivo. Lo que quiere decir, para los que no lo sepan, es que dependiendo de cuánto ganas es cuánto pagas. Mientras más ganas, más pagas. Por lo tanto, también estas mujeres emprendedoras, si es el comienzo de un negocio, uno, hay, hay varios subsidios, pero dos
2: seguramente el nivel de impuestos que tienen que pagar es mucho menor. Sí, aparte depende de cómo esté registrado. O sea, creo que eh, la mentalidad de formalizar tu negocio también te ayuda a, a pensar a futuro en ti. O sea, es que si ya adquiero un seguro de gastos médicos, que si empiezo con mi, mi Afore, y todas estas cosas, en muchas, en muchas formas de las que está registrada en el SAT, te puedes, las puedes deducir. Entonces, hay que como intentar... No, no, tener como ese del SAT y pagar impuestos es malo porque no se emplea en muchas cosas, pero a veces te puede, te puede ayudar, te puede ayudar a ti para pues para establecerte. Y yo lo que recomiendo es buscar acercarte con ya sé con personas que conozcas que hayan tenido que tengan empresas, pero también hay muchas organizaciones públicas y privadas que están dispuestas a, a dar capacitaciones en esto. Algunas son gratis, algunas no. Pero encontré una lista de organizaciones que está en la revista Entrepreneur, en la que son asociaciones que lideran mentorías para que las mujeres se empoderen, ¿no? Entonces está una que se llama Dahlia Empower. Victoria 147, Crea, Vital Voices México y 10.000 mujeres por México. O sea, hay muchas personas que yo creo que somos más las que estamos dispuestas a compartir nuestros conocimientos que las que no. Entonces, buscar en Internet quién te puedes acercar para que te ayude en esto. Claro, y pues recordarles algo a nuestro público, que también cualquier pregunta
0: que tengan, nosotros les podemos ayudar, ¿no? No tenemos las respuestas a todo pero lo que nos pregunten seguramente vamos a hacer lo posible por averiguar. Entonces eso es algo que sí les podemos decir y también hay, hay muchos bancos, hay, hay becas para emprendedores y especialmente mujeres, ¿no? Hay, hay muchísimo apoyo que tenemos que considerar y lo que dijiste es muy importante, las deducciones, ¿no? Yo que soy eh, conductora y actriz, yo puedo deducir muchas cosas, yo puedo deducir ropa porque... La ropa la uso para mi trabajo. Entonces es lo mismo para una emprendedora. Si tú lo, lo que uses para tu trabajo, lo que pagues relacionado con tu trabajo, lo puedes deducir. Ah, claro, hay que hablar con un contador para ver qué, pero no, no, no hay que tenerle miedo al SAT
2: porque los beneficios sí creo que pueden ser muy grandes si uno se formaliza. De los préstamos, es que vi un, un dato de se llama Women's Entrepreneurship Report del 2019 en el de que cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, 99% pagan la deuda por completo o sea es oh, oh. o sea entonces la verdad es que sí somos muy responsables Digo, yo no quiero poner cargas al género pero pero están los datos que somos muy responsables entonces hay que pues hay que animarnos porque sí si sí lo logras o hay sea, que confiar en nosotras mismas por supuesto sí sí, sí.
0: ahora sí pasemos al tema central López Obrador admite que sí hay desabasto de medicamentos. Van 21 reuniones entre las autoridades de salud de México y los familiares de niños con cáncer, pero la escasez de medicamentos no se soluciona. El acceso al aeropuerto fue, fue bloqueado pero AMLO, por lo tanto, regañó al sector salud y le dijo ya no hay excusa. Sin embargo, podemos decir que el problema la provocó el mismo obrador, ¿no? Para que no lo sepa, él cambió el modelo de compras de medicamentos y canceló el anterior modelo de distribución. Además, cerró una planta de producción tras encontrar irregularidades menores y el desabasto se volvió más serio. Después, eh, AMLO le encargó la adquisición de medicamentos para este año a la UNOPS, que es una agencia de las Naciones Unidas, pero la licitación encadenó retraso tras retraso y un 49% de los medicamentos se quedó sin adjudicar, entre ellos varias quimioterapias esenciales. Entonces, pues bueno, ¿qué opinan ustedes de este tema?
1: De todos los problemas que, que tiene AMLO y que tiene México, yo creo que este es el más importante de todos porque es el que está viviendo más de la mitad del país, o sea, bueno, está, son 16 estados ahorita los que tienen falta de medicamentos y no solamente estamos hablando de los medicamentos para niños con cáncer, estamos hablando medicamentos en general y también estamos hablando de para, los, para las personas mayores, o sea, adultas y es algo que no había pasado, o sea, por ejemplo, ahorita mi papá tiene cáncer y está en Baja California y no le están dando los medicamentos y si tú, a ti te falta un día tu medicina, o sea, puede ser de vida o muerte. Y está lo que está cañón es que ya les habían dado así de que, ay, bueno, pues te doy este mes, así en junio, le dieron así medicamentos a la gente y dijeron, ay, bueno, pues ya. Y luego otra vez continuó con el desabasto. O sea, ¿cómo no te puedes organizar para que los medicamentos lleguen, o sea, y hasta Lili Telles lo dijo, o sea, ¿cómo pueden llegar las abritas a todo México y no pueden llegar medicamentos? O sea, es algo inconcebible. Sí,
2: es muy triste, da mucho coraje, y sobre todo por la forma en la que sucedió. O sea, que vamos a combatir la corrupción, ok, sí, combátela, pero no puedes llegar a quemar todo y pensando que vas a construir de cero, porque ya está la sociedad hecha, ya estás... Eh, acostumbrada a cosas. Y lo que hizo el gobierno fue decir, no, pues vamos a concentrar todas las compras públicas ya de, de medicamentos, de, de muebles, de todo, lo vamos a concentrar en la, en la Secretaría de Hacienda y se lo vamos a quitar al IMSS. En el IMSS habían 600 personas que estaban encargadas, los especialistas, encargadas de checar los precios de los medicamentos, o sea, de qué, en dónde me conviene más. Entonces, cada año ellos sacaban la licitación y veían con qué, con qué farmacéutica irse o cómo, ¿no? Entonces, eh, los precios, la realidad es que los precios estaban bajando de los medicamentos, entonces, al quitarle este poder de, de compras al IMSS, pues pierdes todo ese conocimiento de los pasos a seguir. Porque esto no es como mi capricho de yo lo compro a tal precio. No, pues o sea, es, es un mercado internacional. Claro. Entonces, también no solo está la compra de medicamentos a farmacéuticas, sino la red de distribución. O sea, necesitas camiones que estén refrigerados, que puedan distribuirlos a todas las partes del país. Y otra de las cosas en las que se empeñó el presidente fue de, a ver... Este, tienes 10 empresas que, están, que se encargan de la distribución de, de los medicamentos, hay 3 a las que se lo estás dando, pues él le mandó un, un escrito a la Secretaría de Hacienda diciendo explícitamente, estas 3 empresas ya están vetadas de, de poder comprar el, o de poder distribuir los medicamentos. Entonces, pues, ¿quién lo hace? O sea, ¿ahora quién, quién se encarga de distribuirlo? Y... Entonces pues es algo que pasa en todos los países, ¿no? En Estados Unidos solo hay cuatro distribuidoras, en Francia cinco. O sea, era algo, era una práctica normal tener a diez empresas. Y ahora lo que tenemos, ahora, actualmente, son dos empresas encargadas de la distribución del 100%. Entonces, ¿qué más monopolio que eso? Claro, y que por, que por otra parte, ¿eh?
0: también tenemos que ver la otra cara de la moneda, creo yo, es que... Pues lo que él está tratando de hacer mucho es, es combatir la corrupción, ¿no? Y, y una de las razones por las que cerró un, una distribuidora es precisamente eso, porque había irregularidades menores, pero las había. Eh, yo lo que me pregunto aquí es si ustedes creen que vale la pena este cambio que hizo Obrador, es decir, el desabasto de medicamentos, aunque sea temporal, eh, ¿será un costo demasiado alto en contra de las irregularidades y la corrupción? Claro,
1: o sea, llegamos a un punto donde ya es negligencia criminal no dar este tipo de medicamentos, porque aparte es algo que siempre ha existido, existido no es algo así de que hay algo nuevo que ya lo están esperando, no, es, tienes a personas con tratamientos de años, o sea, es como de cómo llegas tú y de verdad esto no funciona, o sea, te estás hablando de un desconocimiento de una necesidad primordial, o sea, no es a ver qué papitas nos van a dar o a ver qué alimento o a ver algo que tengas muchísimos proveedores diferentes. Es algo que definitivamente es muy importante y el desabasto todavía va a seguir. O sea... No, no hay un plan así tal cual de ah, o sea, ahorita deberíamos de hacer un plan, o sea, porque ahorita lo contratado es para cubrir hasta el primer semestre del 2022. Y ahorita te lo juro que nada más le empezó a calar porque le bloquearon el aeropuerto. Si no le hubieran bloqueado, porque ahorita empezó a estar bloqueado el aeropuerto cada martes y qué bueno que lo hagan. O sea, de verdad si yo fuera esos padres estaría quemando México si por mí fuera, pero es que es que da coraje, o sea, cómo puedes ver así a tus hijitos y a y a toda la Totalmente gente en 16 de simple, por estados, porque sí, ahorita no. todavía, perdón, este, perdón, ahorita todavía el día de ayer hay gente manifestándose en diferentes estados, en Veracruz, o sea, es algo que no se ha resuelto y no se, no, no, no ha podido, o sea, apenas puedo decir que existe el desabasto, o sea, apenas pudimos ver esos puntitos de, ah, ya no puedo decir nada al respecto. Pero, o sea, no nos se está dando una solución y eso es, que, eso es lo que está enfadando. Sí, no,
2: aparte, o sea, no ha habido un, han habido señalamientos, pero no investigaciones concretas de corrupción. Entonces, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? Si no estás abasteciendo, pues, ¿qué estás haciendo entonces con los casos de corrupción? Y vi también datos muy, muy importantes. Antes, o sea, en agosto del 2019 todavía teníamos como unos medicamentos que se habían comprado con Peña Nieto. Y el abasto era del 98.9% de medicamentos en el IMSS. Entonces, este fue bajando en diciembre del 2019 ya, era 91%. Claro. En el enero, 2029, 89%. O sea, todo esto es antes de la pandemia porque no se puede culpar tampoco a la, a la pandemia de, de todo. Y en diciembre del 2020 era del 91.5%. Hay un, este, un experto en el tema de, de salud que se llama Andrés Castañeda y él es coordinador de la causa Salud y Bienestar de la organización Nosotros Y, o sea, él dice que el impacto que tiene de 2019 a 2020, o sea, que nos pueden parecer... 7, por, 7 puntos porcentuales, pues es, son 16 millones de recetas no surtidas. O sea, en 2020, 43 mil pacientes al día no podían conseguir el medicamento que necesitaban. O sea, 43 mil. Entonces, es, es gravísimo. O sea, es...
1: Claro, es... y para qué te perdón, y para qué te sirve al final, o sea, él dice que no hagan falta los médicos y los especialistas, pero al fin y al cabo, si no hay medicinas, también se van retrasando tu tratamiento, o sea, ir al doctor, o sea, y ahorita lo hemos estado viendo, o sea, si tú quieres hacer una cita para ir al IMSS, la neta, te la van a dar en dos o tres meses, aunque tu caso sea súper urgente, y es algo es, es una bola de nieve que ha venido llegando para para todos los puntos, y ya, ya llegó al punto donde no puedes confiar totalmente en el IMSS, o sea, ya tienes que buscar vías alternas, o sea, un, una cajita de 28 píldoras que te dura una semana te cuesta 28 mil pesos. No, o sea, se ya... Sí, no, no, o sea, no es
0: hay... Simplemente es muy, muy pocas personas en México pueden pagar eso, ¿no? Y las que lo pueden pagar no están yendo al IMSS. Sí, Entonces...
2: y lo peor, o sea, lo peor para mí, perdón, lo peor de que no haya medicamentos, pero también es que luego teníamos a, a lópez Gatel diciendo que, que todas estas noticias eran parte de una conspiración de la derecha internacional para confundir, o sea, es como... No, lópez no, ya o sea, no. quemado. Sí, no, o sea, es, es, es muy frustrante, la verdad. Y, y la eso? verdad...
1: Sí, es muy frustrante y la verdad es que si buscas en el tema, o sea, yo, o sea, que hemos estado buscando, yo la neta yo no encontré mucha información de los medios oficiales, o sea, son cosas que todos les están dando la vuelta porque, o sea, por más, y ahora sí lo voy a decir, por más chairo que seas, con esto se te acaba lo chairo, o sea, cuando si tú tienes un hijo así, o sea, aquí dices ya, aquí yo ya me rompí y ya estoy totalmente del otro lado y existe una gran desinformación sobre el desabasto de medicamentos y todos los procesos que han existido en el IMSS que ojalá nos enteremos, pero Ahora sí que espero, espero que erremos y que, <risa> lo que todo, dices, no funcione.
0: Lo que dices, Carla, es muy cierto que cuando tienes un hijo, igual que las mujeres que, se, que les matan a una hija y salen en estas marchas feministas a quemar cosas, es que no son suficientes. La aprobación de Andrés Manuel López Obrador sigue siendo históricamente alta. Eh, sí ha bajado, pero sigue siendo muy alta a comparación de los presidentes en nuestro país. Eh, junto con Calderón. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, otras, ¿qué podemos hacer para que, para que haya un cambio? Porque la verdad es que en eso se basa, si al final todo es, todo es política y si al final van a ser elegidos los mismos, que bueno, no, no hay reelección en nuestro país, pero el mismo partido, ¿realmente cómo hacemos para que haya un cambio?
1: quisiéramos pensar que Sheinbaum lo va a hacer mejor y que no va a ser un títere como Peña Nieto, pero Peña Nieto era un buen títere y fuera de eso yo creo que AMLO es, nos está dando a tole con el dedo de que no hay excusa o sea, sí, pero no estás diciendo nada en lo absoluto, o sea, se la ha pasado con su mismo speech de este, neuro, neoliberalismo corrupción, esto viene de los sexenios anteriores, donde estuvieron en el sexenio pasado, bla bla bla, bla sí, sí es bla, cierto,
0: o sea, no podemos culpar a un sexenio a ninguno no, es muy difícil decir esto viene de Calderón, Uf, Calderón tuvo la misma situación y, y Peña Nieto tuvo la misma situación. Al final es, en seis años no puede haber cambios radicales.
1: Claro, eh, pero emplea algo.
0: Re, regresando al tema para centrarnos en este tema es, ¿qué está haciendo el gobierno o qué creen ustedes que debería hacer? Si su estrategia no fue la correcta, si tomó, más bien, si no hubo una estrategia, es decir, si decidió, tomó una decisión en cuanto a la producción, distribución de los medicamentos sin pensar bien hacia dónde iba a llevar eso, sin pensar en qué iba a poner en su lugar, ¿qué deberíamos hacer o qué se está haciendo?
2: Yo no creo que se esté haciendo nada, creo que las palabras de, del presidente fueron como, como unas más, pero lo que sí se debería hacer es quitarle, o sea, no darle ni a la UNOPS ni a Hacienda, este tema, porque ya vimos que no fue la solución, regresar el tema a, a la Secretaría de Salud, contactar a todas las personas que estaban especializadas en el tema y pues que ellos lo hagan, o sea, porque no está conectado, una desconexión entre el discurso y la realidad. Puedes decir, estoy en contra de la corrupción, entonces voy a quemar todo y vamos a empezar de cero, pero a ver, entonces, ¿por qué le estás dando con licitación directa la distribución a dos compañías? Entonces, hay no hay mucha conexión, pero si empiezan contactando a esas personas que trabajaban antes ahí que saben del tema, me parecería que, que estaré mejor y más transparencia. Okay, Carla. Y
1: manifestarse en el aeropuerto todos los martes. Yo voy a estar ahí con mis pancartas. <risa> Oigan, no, o sea, la verdad es que es que sin duda esto tiene, debería de ser agenda primordial. O sea, qué bueno que, que ya nos están quedando en, en pláticas que la verdad es que Honestamente, si van y platican así nada más como han hecho todo este tiempo, no, no, no hay resultados. Y si no hacemos este tipo de pláticas también, nosotros no, no damos conciencia de el problema tan grande que existe. O sea, digo que padre la gente que tenga salud y todos, pero o sea, esto es un servicio que siempre ha existido y siempre lo, lo hemos tenido, y la verdad es que duele ver gente morirse por negligencia y por no querer poner esto en primordialidad y yo creo que si no le da a, a este tema primordialidad yo creo que ahora sí va a caer de verdad su aprobación en México, creo, espero que pase sí, dicen, que el primer paso
2: es, dicen que el primer paso es reconocerlo o sea ya pasamos de la negación, ahora ya está en
0: no, Y la verdad es que justamente lo que dice desde lópez Gatel lo hemos visto con el presidente, eh, yo no tengo ninguna afiliación política, pero hemos visto que niega datos ¿no? y niega cosas que están sucediendo y que le ponen enfrente y dice, pues es que no son ciertos. Entonces, al menos, como dices, este es un paso, el reconocimiento de que hay desabasto, sin embargo, no sirve de mucho decir a la Secretaría de Salud, ya no puedo, no puedo con esto, cámbialo. ¿Ok? ¿Cómo? Y tú eres el presidente y tu gabinete, ¿qué? o sea, es, es más allá de, va más allá de eso. Entonces, pues bueno, creo que suficiente con este tema, por supuesto cualquiera que tenga preguntas con respecto a nuestro tema central a cualquiera de los temas que hemos debatido con muchísimo gusto les damos nuestras opiniones eh, si tienen algunas preguntas también pues podemos investigar ayudarles a investigar cualquier cosa pasemos a Food and Pleasure con Carla Food
1: and Pleasure ¿Cómo están? Y ahora estamos con información más padre y divertida de cosas que puedes encontrar en México. Hoy vamos a hablar que puedes visitar a un pequeño Hollywood, si a ti te gustan así todas las películas así de western y de cowboys y indios y todo este rollo, en Durango, así es en Durango, lo más random, digo, honestamente yo no sabía, ustedes mm -hmm. sabían que existía un lugar en Durango que podían visitar y que todo es así como del viejo este. No, no yo no quiero <ríe> Sí, no. no, está rarísimo, pero está muy cool. Nunca he ido a Durango
0: tampoco, entonces. Pues.
1: Yo tampoco, pero ya tenemos una excusa. Yo sí, pero está, está bonito el centro, es lo único que me acuerdo.
2: No, ¿Sí? Son mis vecinos. O sea,
1: sí. lo... Lo cool es que aquí se filmaron películas nacionales e internacionales como La Máscara del Zorro con Antonio Banderas y Las Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz. Y tú puedes ir y te puedes vestir y todo así como... Sí, así como India y, y así llegar y hacer todo. Y te puedes subir al caballo, puedes hacer así como toda tu refilmación y tú puedes ir a pasar el día y se filmaron muchísimas películas y la verdad son como esos lugares... Bueno, en Baja también hay un punto que se llama Foxploration Fox, Fox Exploration y, y que ahí se firmaron películas como Titanic y todo ese rollo y entonces hacen estas ambientaciones y hacen shows de, bueno, en caso de Durango como de los cowboys y, y de las tribus y entonces está muy cool porque tú puedes ir y puedes revivir como todo este estilo y tomarte fotos muy cool. No sé si vieron la serie, ay, ¿cómo se llama esta serie donde tú pagas muchísimo dinero y que era así todo al, al, al oeste y que podía hacer muchas, bueno, hay, hay una serie... No sé.
0: <risa> pero se escucha bueno
1: hay, hay una serie, pero bueno este se llama Paseo del Viejo Oeste y ustedes lo pueden visitar, este actualmente está en Durango para las personas que les interese y aparte pues digo todas las tabernas o sea todo tiene como que las fachadas, las tabernas tiene restaurantes, tiene souvenirs y todo, entonces la verdad es que está muy cool y, y si sí se ve como todo este estilo de el sol súper intenso y todo como como antes solía ser, bueno, en Estados Unidos claramente es más barato filmar en México que en Estados Unidos y por eso existen este tipo de, de lugares pero creo que son lugares muy cool como para ir y, y la gente se da a creer como que, güey, ¿dónde está? O así sea, ¿qué tipo de filmación? Se me hace como cosas padres que puedas hacer rápido, sobre todo si van o quieren visitar Durango. Pues, pues tendremos te
0: en México tendremos. En México, por supuesto, en México hay todo y creo que justo el turismo local, a veces uno quiere irse fuera o buscar otras cosas cuando tiene la oportunidad, el turismo local es espectacular, nuestros recursos naturales son de otro mundo, entonces sí hay que primero visitar nuestro país. Pues bueno, eh, antes de terminar quisiera agradecerle a nuestro productora que tenemos la fortuna el día de hoy de tenerla aquí con nosotros, Alondra Maradiaga. Y, por supuesto, a Caro que no está aquí con nosotros y a Carla que me encantó compartir este espacio con ustedes.
1: Muchas gracias a todos por estar escuchando cualquier cosa y déjanos sus comentarios si quieren que hablemos de cualquier tema. Aquí estamos nosotros para escucharlos y estamos muy felices de estar con ustedes.
0: Sí, y, y como dice Caro que eso no lo hemos... Dije, perdón, Carla, que eso no lo hemos dicho antes. Cualquier tema que quieran ustedes que platiquemos Escríbanos, estamos súper abiertas a hablar de cualquier cosa. Y pues bueno, a nuestro público los invito, como siempre, a escucharnos, a apoyarnos, incluso a criticarnos mientras hablamos de los temas más relevantes en México y en el mundo. Les pido otra vez que participen con nosotros en nuestras redes sociales para que más allá de un podcast, pues bueno, esto sea una comunidad. En Instagram estamos como Lady-Política, en Facebook como Lady-Política, en Twitter como lady política bajo Nos pueden escuchar desde Spotify, desde YouTube, en Amazon Music. Así que cuéntenos qué les pareció este episodio y qué piensan ustedes de los temas que discutimos. Nos vemos la próxima.
1: Muchas gracias. Bye. 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 <ríe>